0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück. Zur vorletzten Folge des CEO Career Codes für das Jahr 2020. Kurz vor Weihnachten habe ich mir eine etwas besinnlichere Folge überlegt. Besinnlich im Hinblick auf Reflexion. Dieses Jahr habe ich in meiner Tätigkeit als Personalberater bzw. Headhunter sage und schreibe 56 Potenzialanalysen mit Führungskräften durchgeführt. Das bedeutet, jede Woche mindestens ein Executive Assessment, was auch als Synonym zu Potenzialanalysen verwendet wird. Zu Orientierung, damit ich sie kurz abhole, ich bin Headhunter, also im Executive Search, zu 80% tätig, aber 20% unseres Geschäfts sieht auch die Evaluation von Managementkompetenz vor. Also wir übernehmen dann in Anführungszeichen nur die Auswahl zum Beispiel interner Manager und nicht den gesamten externen Search-Prozess. Also ein Kunde stellt sich die Frage, wer wäre die richtige Führungskraft für einen Bereich oder der richtige Geschäftsführer und beauftragt uns mit einer sogenannten Potenzialanalyse, einem Executive Assessment. Es gab auch schon Jahre, in denen ich weit mehr als 56 durchgeführt habe. Ich denke, ich komme insgesamt locker in meiner Karriere auf ca. 500. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich möchte den Erkenntnisgewinn aus diesen Assessments nicht nur für meine Kunden, die ja dafür bezahlen, nutzbar machen, sondern daraus auch etwas für Sie als Zuhörer ziehen. Viele fragen mich, was lernt man denn aus so vielen Assessments für seine eigene Karriere? Ich habe mir überlegt, dass ich Ihnen zwei negative Eigenschaften von Managern äh, näher bringe, die Sie eventuell verwundern werden. Wenn Sie an unerfolgreiche Manager und Führungskräfte denken, was kommt Ihnen denn dann in den Sinn? Vielleicht... Jemand, der keine Empathie hat, der keine Nahbarkeit zu der Belegschaft kultiviert, jemand, der schlechte Entscheidungen trifft, jemand, der kein Vertrauen hat und der nicht wirklich gut delegieren kann. Diese Themen liegen vielleicht auf der Hand, aber ich möchte Ihnen auch einen Einblick geben in Eigenschaften, die nicht so offensichtlich sind auf den ersten Blick. Ein paar Infos dazu vorab zu unserer Methodik der Erfassung von Kompetenzen und Eigenschaften, damit Sie sehen, dass das Ganze, was wir tun, auch auf einer wissenschaftlichen Basis beruht. Wir messen 28 sogenannte Persönlichkeitsdimensionen und das tun wir anhand von 276 Fragen, also wir nennen das im Fachjargon Items. Und auch führen wir einen kognitiven Leistungstest durch, der ähnlich wie ein IQ-Test Datenanalytische Kompetenzen bemisst, strategisch-konzeptionelle Fertigkeiten etc. Aus der Summe dieser Testergebnisse generieren wir sogenannte Hypothesen. Also wir nehmen das nicht für bare Münze, was jemand über sich preisgibt, sondern sehen diese Antworten erstmal nur als Hypothesen an, die es dann in einem anschließenden sogenannten tiefen Interview zu qualifizieren gilt. Also man hat dann einen Eindruck von jemandem auf Basis dieser Datenlage und verifiziert oder falsifiziert diesen Eindruck dann in einem tiefen Interview. Und das ist auch die Qualität unseres Verfahrens, dass wir nicht nur diese Testergebnisse übermitteln und als wahre Aussage annehmen, sondern dass wir eben noch ein tiefen Interview führen, um das Ganze zu verifizieren und zu kontextualisieren. Kurz gesagt, und ich hoffe, das war nicht zu kompliziert, wir nutzen einen Persönlichkeitstest, einen kognitiven Test und ein tiefen Interview, um Verhalten und Persönlichkeit zu analysieren. Ich möchte Ihnen das kurz an einem plastischen Beispiel darstellen. Ich sehe zum Beispiel aufgrund des Antwortverhaltens eines Kandidaten im Test, dass er eine sehr hohe Zielorientierung haben könnte. Wenn ich dann auch noch im kognitiven Test erkenne, dass der logisch-analytische Bereich durch Zahlenreihen sehr hoch ausgeprägt ist, dann unterfüttert das erstmal die Hypothese, derjenige ist sehr zielorientiert und braucht auch klare Ziele. Wenn ich im Interview das Ganze dann hinterfrage, Situationen darstellen lasse, wie derjenige sich am besten motivieren lässt und wie auch nicht und dann sehe, dass er da auch einen klaren Rahmen braucht, um performant arbeiten zu können, dann kann ich schlussfolgern, dieser Manager braucht präzise Vorgaben und kann jetzt mit Ambiguität nicht so gut umgehen. So viel zur Erklärung des Ganzen. Ich denke mal, das lässt sich so ganz gut nachvollziehen. Aber jetzt zu dem ersten Eigenschaftsbeispiel, dass sie vielleicht etwas verwundern wird. In unserem Verfahren testen wir eine Persönlichkeitsdimension, die nennt sich Fighting Spirit, also zu Deutsch Kampfgeist. Das ist die Fähigkeit, mit Widerständen umzugehen und, ich sag jetzt mal auch nach Rückschlägen, sich noch mal stärker anstrengen zu können. Das klingt erstmal sehr positiv, oder? Vor allem im Vertrieb ist das eine unabdingbare Eigenschaft. Denn da muss man natürlich mit sehr vielen Rückschlägen, mit sehr vielen Zurückweisungen umgehen lernen. Inwiefern können Sie sich vorstellen, dass ein starker Kampfgeist aber hinderlich ist im Management. In Top-Manager-Positionen ist es nämlich nicht unbedingt förderlich, einen starken Kampfgeist zu haben. Denn wenn jemand sich von Hindernissen und Gegenwind zu sehr triggern lässt, kann das in eine Art Verbissenheit ausufern. Also im Vertrieb ist das wie gesagt weniger schlimm aber in Führungspositionen verliert man dadurch den Blick für das Große und Ganze und für das Wesentliche, also man vernachlässigt sozusagen die Vogelperspektive. Man entwickelt Scheuklappen, kann man es auch nennen, und wird gewissermaßen blind. Und diese Konsequenz eines zu stark ausgeprägten Kampfgeists ist bei vielen Managern, die eine Vertriebskarriere hinter sich haben und jetzt in der Funktion eines CEOs sind, zu beobachten. Oder mit anderen Worten, um einmal in eine C-Level-Position zu gelangen, ist es notwendig, ein Kämpfer zu sein und mit Rückschlägen und Zurückweisungen konstruktiv umgehen zu lernen. Ist man dann in der Chefetage angekommen, sollte man diese Ausprägung der Eigenschaft etwas zügeln, denn dort sind andere Kompetenzen wie das Big Picture und diese Vogelperspektive wichtiger und man darf einfach nicht verkopfen. Man sollte denken, Kampfgeist ist positiv, aber je mehr Verantwortung man trägt, desto hinderlicher wird diese Eigenschaft und kann sie wirklich hemmen und letztlich auch dazu führen, dass, wenn ich das äh, zu sehr ausgeprägt sehe, dass ich diesen Manager nicht für eine C-Level-Position empfehlen kann. Übrigens ist das nicht zu verwechseln mit Ausdauer. Ausdauer ist erstmal produktiv, denn darunter versteht man die Fähigkeit, länger auf Erfolge zu warten und von Quick-Wins, Serotonin ausstößen, ähm, weniger abhängig zu sein, wie viele Dopamin-Social-Media-Junkies zum Beispiel meiner Generation. Denn hier habe ich oft das Gefühl, dass man nur noch für kurze Beglückungen bei Instagram ähm, am Leben bleibt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Daher ist Ausdauer erstmal nicht mit Kampfgeist gleichzusetzen. Beobachten Sie gerne mal bei sich, ob Sie vielleicht manchmal verkopfen und ob das der Grund sein könnte, dass Sie durch einen hohen Kampfgeist, ein gewisses Level jetzt erreicht haben. Und andersrum, wenn Sie Führungskräfte für Ihr Unternehmen auswählen, können Sie ja mal das Thema Kampfgeist ins Feld führen. Also zuerst in Erfahrung bringen, wie der Bewerber mit Hindernissen umgeht, um danach auch die Kehrseite zu challengen und dann darzustellen, naja, das Ganze kann ja auch negativ sein. Kommt man nicht so leicht drauf, denn die meisten langweilen einen ja, bei dem Thema Schwächen mit Themen wie Ungeduld. Kommen wir mal zu der zweiten negativen Eigenschaft. Nahbarkeit und Teamorientierung sind ja erstmal seitens der Belegschaft positiv wahrgenommene Attribute, oder? Ich denke, das können wir auch erstmal so stehen lassen. In ein paar Assessments ist mir aber was aufgefallen. Und zwar, dass Manager einen sehr hohen Social Need Faktor haben, also den Bedarf, sich in einem sozialen Gefüge stetig auch im Austausch zu befinden und dass in diesem sozialen Gefüge, in diesem Umfeld auch Harmonie herrscht. Und wenn dieses Bedürfnis zu sehr ausgeprägt ist, dann kann das eben auch schwerwiegende Folgen haben. Wer, wenn nicht der Geschäftsführer, soll denn unangenehme Entscheidungen treffen können? Deswegen haben es auch junge Manager in der ersten Führungsverantwortung schwer, die zunächst Teil eines Teams waren und danach zum Teamleiter dieser Ex-Kollegen, also der ehemaligen Peers auf Augenhöhe auserkoren werden. Wer diese Erfahrung bei sich selbst gemacht hat, der hat gelernt, dass man einfach auch ausgeschlossen wird und vor allem dann, wenn es negative Unternehmensentscheidungen gibt, die man vor seinem Team vertreten muss und dass man dann eben auch die Erfahrung macht, dass man manchmal alleine beim Mittagessen sitzt. Und daher bin ich immer kritisch, wenn ich im tiefen Interview merke, dass jemand sich um das Wohl anderer zu sehr bemüht. Und ich spreche hier wohlgemerkt nicht von mangelnder Empathie, also dass ein Manager nicht empathisch sein sollte, im Gegenteil. Aber Empathie ist ja erstmal eine rationale Eigenschaft, also auf einer rationalen Ebene Gefühle und Einstellungen anderer nachempfinden zu können. Aber nur weil ich diese nachempfinden kann, heißt es ja nicht, dass ich ihnen dann auch gleich entsprechen muss. Also Geschäftsführer zu sein bedeutet, kurz gesagt, der Bad Cop, sein zu können. Diese Eigenschaft lässt sich auch als Resilienz bezeichnen und zwar ausdauernd über längere Zeit mit negativen Emotionen umgehen zu können. Zumindest ist das meine Definition von Resilienz im sozialen Kontext, wenn Sie es erlauben. Also hier gilt auch, das, was Sie vielleicht in jungen Jahren beliebt macht, also das Thema, teamorientiert zu sein, sollte auf Top-Level nicht zu stark ausgeprägt sein, also sollte nicht ihre Motivation sein und nicht dominant sein, denn Harmoniebedürfnis schmälert hierbei ihre Konfliktfähigkeit, Durchsetzungsstärke und lässt sie dann auf Dauer in so einer Position auch nicht glücklich werden. Ein starkes Harmoniebedürfnis war für mich auch einer der wesentlichsten Gründe, einen Top Manager auf Basis des geführten ACs nicht zu empfehlen in diesem Jahr. Da sich jetzt aber niemand Harmoniebedürfnis auf die Stirn tätowiert hat und Sie jetzt nicht ähm, uns auch immer beauftragen, vielleicht ähm, mit dem Verfahren der Potenzialanalyse, können Sie das selbst auch gewissermaßen testen. Simulieren Sie spontan im Gespräch einen Konfliktfall, also nehmen die Rolle des Beobachters ein und lassen Ihren Kollegen dann sozusagen den Mitarbeiter mimen. Oder fragen Sie nach Konfliktsituationen des Bewerbers aus der Vergangenheit, um zu erkennen, wie derjenige agiert. Ich denke, das waren jetzt zwei Aspekte. Ein starker Kampfgeist und eine hohe Teamorientierung bzw. ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis, die man nicht vordergründig im Blick hat, wenn man die Kompetenz von Managern einschätzt. Ich hoffe, das war ein Mehrwert für Sie. Denn typische Themen wie die Fähigkeit, richtige und schnelle Entscheidungen zu treffen, betrachten wir intensiv im nächsten Jahr in einigen Episoden. Hier wird es darum gehen, wie Sie Entscheidungen valide und schnell treffen können, wie Sie nicht äh, sogenannten Bias unterliegen und wie Sie auch Entscheidungsfähigkeit bei anderen einschätzen. Und da gibt es ein paar Insights, die Sie überraschen werden. Abonnieren Sie daher den Podcast, um diese wertvollen Insider-Tipps nicht zu verpassen. Ich freue mich darauf, Ihr Dominik Roth.